0: Situácia v strane za ľudí je Patová. Veronika Remišová zmenila pomery v predsedníctve a väčšina poslaneckého klubu je zasa na strane Márie Kolíkovej. Strana je rozdelená s ním zatiaľ v nedohľade a stredovým kandidátom má byť podľa predsedničky Remišovej Juraj Šeliga. Ten zatiaľ o kandidatúre nehovorí, no nevylučuje ju. A sedí už v štúdiu denníku. Sme, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie
0: tak cítite sa ako kompromisný kandidát, ako povedala Veronika Ramišová.
1: Necítim sa ako kompromisný kandidát, cítim sa ako niekto, kto má záujem na to, aby strana za ľudí pokračovala, aby sme boli stredovou stranou, ktorá má čo ešte povedať na slovenskej politickej scéne. Akokoľvek to tak teraz možno nemusí vyzerať. Ja som v tomto optimista, že ak si upraceme doma, a dáme veci do poriadku, tak, tak môžeme ďalej pokračovať, môžeme robiť tú politiku a naplňať ten program, pre ktorý sme išli aj do vládnej koalície.
0: A je tam niekto, komu na tom nezáleží na tej strane?
1: Veď to je tam paradoxná situácia. Vďaka za tú otázku ani sme neboli dohodnutí, ale na tom stále rozmýšľam, že viete, že nikto nechce odchádzať, všetci chcú pokračovať, všetci podporujú vládnu koalíciu, ale akože len tá dohoda na sneme ako keby nie a nie je prístno. A čím to je? To je dobrá otázka, mám pocit, že trošku Príliš veľa niektorí kolegovia hovorili do médií, či v úvodzovkách z jedného krídla, druhého krídla, alebo ako to už pracovne nazvať. A, a že sú doubližovaní navzájom, že čo si porozprávali o sebe, ak môžem takto s nadhľadom povedať. A, a ako keby, no je to trošku také zákopy, sú vykopané a, a zaťali sa, ale ja verím, že sme všetci rozumní ľudia, že toto pôjde bokom, dohodneme sa, bude s ním a môžeme pokračovať ďalej.
0: Veronika Remišová hovorí, že toto je vojna, ktorú vyvolalo Kolíkové krídlo, tak je to teda z vášho pohľadu vojna, ktorú vyvolala Mária Kolíková? Ja
1: si nemyslím, že to je takto. To sú presne tie vyjadrenia, o ktorých som hovoril teraz, že to je niečo, čo tú druhú stranu alebo svojich politických kolegov má spôsobilosť ako keby nahnevať a podobne.
0: Aká je teraz tá situácia, aby sme to pochopili? Vyzerá to momentálne že na nejaký pad. Ten snem chce Veronika Remišová a hovorila teda, že až na jeseň to môže byť teda aj november. Frakcia hovorí, Marie Kolikovej, že to chce čím skôr. Vy... To je
1: strašné počúvať, keď to vôbec takto hovoríte. A Ale tak je to, to tak. Je, je veď úplne v poriadku. Dobre, čiže
0: vy chcete snem kedy? A kedy je reálne, aby ten snem vlastne bol? Ne
1: je v princípe... No takto, není mi to jedno. Vzopád, mne sa zdá, že začiatok septembra bol ideálny, lebo sa blížime k letu, aby sme sa mohli normálne dohodnúť. A či to bude september, oktober, mi je v princípe jedno, no, to som chcel povedať na začiatku tak aby sme mohli ešte pokračovať. Aby tie vzťahy sa nerozdrojili až takým spôsobom, že no, si ľudia povedia, že už kašlame na to.
0: No a vyzerá, že teda to, tá frakcia, aj keď ste sa teda na tom smiali, ale je to tak, ako to voláte, uh, by to chcela čím skôr, ale neodíde. Čiže dohodli ste sa na tom, že to bude v tom septembrí?
1: No nedohodli sme sa ešte na ničom, je prerušené predsedníctvo. Veď to je až úplne ťažké o tom rozprávať verejne, a však sama viete, že som bol zdržanlivý aj k rozhovorom ale už som si povedal, že však zase tiež nebudem úplne ticho. My sme mali v pondelok poslanecký klub. Ten fungoval úplne normálne. Prešli sme celú schôdzu, dohodli sme si veci, prešli sme pozmeňujúce návrhy, ktoré sú pripravené. Ako keby klasický poslanecký klub, ktorý normálnym spôsobom fungoval. Na druhej strane potom je tu predsedníctvo, ktoré neúplne dobre funguje. Hovoríte sama o frakcii, kolegovia o tom hovoria, pani predsednička hovorí o tom, že sne až niekedy neskôr a podobne, že to je úplne tak nejak zvláštne zamotané. Mne sa zdá, že si treba v tom urobiť poriadok, sadnúť si za rokovací stôl a povedať si, OK, je rozbitá legitimita predsedníctva, je ako keby obraz strany dolámaný vočiah verejnosti. Ako si to ideme upratať? Kedy bude s ním. aká je vízia tých ľudí, ktorí majú záujem kandidovať, čo čo chcú s tou stranou urobiť a čo s tým ideme urobiť všetci spoločne. Lebo každý vyhlasuje to, čo som povedal predtým a každý vyhlasuje o to, že neodchádzam, podporujem koalíciu, chcem, aby za ľudí prosperovalo, tak je takzvané naozaj trošku bizardné, že sa nevieme dohodnúť na tom, kedy bude no, ten snem.
0: Ale aby som to teda teraz tak pochopila, že ono to síce každý hovorí, ale ten snem jediný, kto zdržuje, je Veronika Ramišová. Alebo to, či tam nesprávne? No
1: momentálne veľká časť predsedníctva zdržuje, myslím si, že to je nesprávny postup, však ja sa o tom pravidelne bavím aj s Veronikou, ona pozná môj názor na to. Tam je to... Ale ja nedem robiť v tom rozhodcu, viedni hovoria, že... Ona povedala to, druhý hovorí, ona hovorí, že oni povedali to. Podľa mňa toto je úplne zbytočné krajine to neprospieva zbytočne, je to také smiešne až pre ľudí. Uh, treba si sadnúť a povedať, kedy ten snem bude. No, to je, ja inak, to ja je ja povedme, až tak nevaujím, že čo si
0: odkazuje, ale presne to, že ako vyriešite, že kedy bude snem. A, a teraz, že, uh, či to práve nezdružuje Veronika Remišová, je to moja otázka, pretože ona v tom predsedníctve, v ktorom nemala väčšinu a ktoré by zrejme odhlasoval mimoriadný snem, vymenila teda pána Lehockého a pána Krpelana a zmenila pomery, tak tie pomery, takže to vyzerá, že to stopuje to riešenie, aby bol snem a prípadne bola znova zvolená a mala znova legitimitu. Alebo bol zvolený niekto druhý, kto získa väčšinu, stopuje vlastne práve Veronika Remišová.
1: Tak o tom nerozhoduje len ona sama. Zasť, ľudia v predsedníctve nie sú žiadne ovce, ktorí budú hlasovať podľa toho, ako kto im povie. Nasnem treba nadpolovičnú väčšinu. Len, viete, ja vám ani dneska neviem povedať, že či tam je tá nadpolovičná väčšina, Uh, pretože nebolo zvolané predsedníctvo.
0: Inak uh, po tom predsedníctve, kde ona odvolala vlastne um, pána Krpelana, vaša kolegyňa Marcinková odišla a hovorila, že ona si teraz v predsedníctve môže odhlasovať aj to, že bude princezná nefertity. A teda um, vyzerali viacerí prekvapení z takýchto nejakých, možno to nazývali nejaké mocenské ťahy. Uh, nenaznačovalo to ale už to, keď napríklad vy ste podporovali za predsedu Miroslava Kolára ešte úplne pred rokom, keď sa vlastne volila Veronika Remišová a potom Čandrejkiska odišel ona potom chcela vymeniť predsedníctvo, nenaznačovalo toto nejaké ťahy, ktoré proste mohli naznačovať, že sa to stane opäť?
1: Tak ja, sú dôvody, pre ktoré som ja podporoval pána Kolára a je verejne známa informácia, že keď ho pani predsedníčka nechcela dať do predsedníctva, tak sa Jana Žitňanská, Tomáš Valašek a Marek Hatoz a ja sme sa postavili na tom s nimi a povedali sme, že ak Miro nebude v predsedníctve, tak odchádzame. Paradoxne nikto z tedajších alebo teda dnešných kritikov pani predsedníčky sa tam vtedy nepostavil a zda Marek Hatas. A, takže ja viem, prečo som podporoval Mira Kolára. A, rešpektoval som a rešpektujem to, že s ním zvolil pani Remišovu. Na druhej a, strane ja rovnako si nemyslím, že bolo úplne správne od kolegov vtedy odchádzať z miestnosti. A, bolo treba rokovať. A, bolo treba rokovať o tom, že podľa mňa Roman Krpelan a Tomáš Lehodsky majú zostať vo svojich funkciách špeciálne Roman, ktorý veľa obetoval tej strane, bol jeden z hlavných ako keby, motorov ideologických tej, tej strany a vždy sa snažil z toho, čo ja viem, Veronike Remišovej, alebo Andrejovi Kiskovi, alebo komukoľvek poradiť veľmi dobre. Snažil sa držiť si ako keby, taký, taký nadhľad. A viete, že nikto nechcel, aby to zašlo takto ďaleko. Ale v tomto podľa mňa už nie je cesty späť a jediná cesta, ktorá má alebo jediný spôsob, ktorý je, ako tú stranu ešte zachrániť s ním?
0: No a teraz ako to môže dopadnúť? Dajme tomu, že teda bude ten snem niekedy v septembrí. A Maria Koliková je trochu zmierlivejšia. Ona v tomto štúdiu hovorila, že Veronika Remišová má v strane stále miesto, teraz na telo v nedelu hovorila, že je to dobrá ministerka. Naopak, Veronika Remišová začala komunikovať, že Maria Koliková bola súčasťou Ficovej vlády, kým ona bojovala proti korupcii. Tak to znie tak už asi ultimátne, alebo nie?
1: Tak na to sa pýtajte pani Remišovej. No, ja som není jehovorca. No, či to sa, inak ako odchodom sa, jednej z nich dvoch? Samozrejme, je že ja s týmito výrokmi nesúhlasím, lebo myslím si, že Mária koliková spoločne s Luciou Žitňanskou uh, ukázali, uh, ako keby boli nejakým takým ostrovom uh, v, tom, v tom celom marazme, ktorý tu predtým uh, bol. A ako to môže skončiť? No tak skončiť to môže uh, buď tak, že sa dohodneme, alebo sa tá strana rozsype. Veď ten scenár je podľa mňa úplne každému jasný. Nie je ľudia, že sa rozsype. Ja som sám bol pred dilemou, alebo to, že by sa mala rozsypať. Že ja som sám bol pred dilemou, že či na to rezignujem a budem z toho iba frustrovaný, alebo budem bojovať. Ja som aj preto povedal, že ja mám záujem o to zabojovať, len musí byť vyhlásený s ním. Mám záujem bojovať o záľuď, lebo si myslím, že na Slovensku chýba jasný, silný, stredný prúd, ktorý bude alternatívou, ktorý bude alternatívou voči populizmu a ktorý bude alternatívou voči extrému.
0: Tak z toho, to, o čo hovoríte, vychádza, že s najväčšou budete kandidovať. Ja
1: mám o to záujem, ale na to, aby som mohol kandidovať, ja to hovorím úplne otvorene, lebo také vytáčky, že neviem, uvidím a čo sa povie, tak zase už v tejto situácii je úplne jasné, že buď ideme o tú stranu zabojovať s nejakou víziou, alebo si rovno povedzme, že sa na to vykašlíme. Len to je podľa mňa, to by bolo hrozne nefér, lebo ja tu vidím, že tu je veľký priestor na to, aby mohol byť silný stredový prúd. Niekto môže hovoriť, že to je až také utopické, keď máme takéto problémy a 3,5%. Ale sú tu ďalšie strany, ktoré sú pod hranicou zvoliteľnosti, s ktorými sa dá baviť, ktoré môžu tvoriť alternatívu voči hlasu a smeru, ale aj alternatívu voči ohľano. Toto je podľa mňa cesta. No, len ako keby aj všetkých v tých otázkach krútime sa dookola. Pýtate sa veľmi správne. Ja dnes nemám úplne odpoved na to, ako a kedy bude s ním. Myslím si, že má byť. Myslím si, že majú čo do toho povedať ešte krajské predsedníctva, že znovu môžu dať výzvu. Len to je to už je také zbytočne to ešte viac zdrti tú stranu, ktorá už bez tak je, je dneska ako keby ubytá. V tomto, v tomto treba urobiť Normálnu dohodu. No ja verím, že tá norm... stále v tomto som že tá normálna dohoda príde.
0: Dobre, tak cítim z vás, že teda z najväčšou pravdobodnosťou, ak sa nič vážne nestane, by ste teda kandidovali. Čiže čo by sa muselo stať, aby ste nekandidovali?
1: No to, že uvidím, že, sú, že už tam vlastne v tej strane nikto nie je, že nikto nemá záujem pokračovať, alebo že sa to celé nejakým spôsobom ide manipulovať, robiť nejaké obštrukcie, alebo sľubovať neviem čo všetko. Akože takéto dôvody. A potom by som to povedal úplne normálne verejne. Ja mám chuť robiť. Myslím si, že väčšina ľudí v tej strane má chuť robiť akurát dnes drvivú väčšinu energie, konec koncov aj x minút tohto rozhovoru a venujeme tomu, aké vnútorné problémy má za ľudia. To je podľa mňa úplne no je to nesprávne, je to zbytočné každá normálna strana veď si zoberte 3 mesiace dozadu za ľudí malo svoje problémy, ale nie ako že tohto rázu verejnosť ich vôbec neriešila no, každá normálna strana to toho vyrieši interne akože byť predsedom, nebyť predsedom to nie je koniec sveta, otázka je, že čo ideme robiť
0: vy ste povedali pre aktuality. Podarilo sa mi zostať v strane niekde v strede a zmierovať to alebo sa o to aspoň snažiť? Nemôže to byť ale tak, že vy tak čakáte v strede a pridáte sa potom na tú výťaznú stranu? Nie,
1: to je dobrá novinárska otázka, ale ja nemám pocit, že tam je dneska nejaká víťazná strana. A to, že nechcem hore-dolu ohovárať jednu alebo druhú cez médiá, akože to je nejaké, nejaké východisko. Viete, aj v kampanii ešte pred voľbami, aj potom neskôr, že človek si tiež prejde nejakým vývojom a mne je úplne jasné, že dialog a nejaký typ kompromisuje cesta. Akože, ak to ideme vyšpičkovať a ako keby jedna, alebo ako to povedať, no tak, tak sa to zatiaľ asi žiaľ musí povedať, že jedna partia chce vytločiť druhú z tej strany, tak to je no, cesta k zániku. Však je nás tam desať v poslaneckom klube a keď sa nejdeme medzi sebou rozprávať, No tak potom, ako budeme vedieť spolu a presadzovať veci, ktoré by sme mali presadzovať, ktoré máme v programe. A ja v tomto akože rozumiem kritike, veď ja som bol, však to je verejne známe, a bol pridajmenšie medzi novinármi kritik Veroniky Remišovej. My sme mali x akože vnútorných konfliktov alebo napätí, kde sme si vysvetľovali veci. Ale prečo by som to mal zrobiť na verejnosť? Rovnako, akože, keď vidím, ako keby frakciu, tak tiež som trošku rozpačitý, že či v, 3,5-percentnej strane alebo v 4-percentnej strane je frakcia Cesta. Tak na to mám taký bol moc, že 9 z 10 rozsypaných strán odporúča frakciu. Práve preto, ako keby sa snažím vidieť to, že... No proste naozaj, akože trošku z vrchu a nie jednu alebo druhú stranu. Ja nemám problém kritizovať či Veroniku Remišovu alebo Máriu Kolíkovu, nemám problém chváliť Máriu Kolíkovu alebo Veroniku Remišovú. a takisto si nemyslím, že ja som najlepší na svete. Akože každý máme to svoje, len otázka je toho, povedzme na tomto stojí a padá na konci dňa vo svojej podstate, že či sme ochotní sa ešte spolu rozprávať, či sme ochotní sa spolu dohodnúť a ešte to nejako potiahnuť. A je úplne možná aj odpoveď, alebo jedna z variant je, že nie. Že už to proste nie je, len potom v takom momente sa mi zdá férové si to povedať a nerobiť zbytočne cirkus okolo toho.
0: Vy ste odstúpili z postu podpredsedu parlamentu nahradiť vás mal Tomáš Lehocký, ten ale je kritik Veroniky Remišovej, otvorený a ona teda hovorí, že stiahla jeho nomináciu. Takže kto bude podpredsedom za stranu za ľudí?
1: Zatiaľ je tá nominácia pán Lehocký v rovine, že o tom sa baví poslovenský klub, on teraz Hovoril, že nechce kandidovať, takže na tejto schôdzi to nebude a bude sa o tom baviť ďalej poslanecký klub.
0: Počkajte až do toho snemu a potom sa to vyrieši. Možno, že to vlastne teraz pár mesiacov bude neobsadená stavička? No ja
1: dúfam, že nie. Ja by som bol rád, keby bola obsadená a pár mesiacov do snemu. Tak ja verím, že sa to podarí vyriešiť neskôr v septembri.
0: Je tam aj nejaký iný kandidát ako Tomáš Lehocký?
1: Ja zatiaľ vidím iba Tomáša Lehockého, ale keď to on nebude chcieť, alebo by to nebolo prechodné, budeme musieť hľadať iných.
0: Ešte poslednú otázku inak a potom už môžeme ísť na iné témy. <laughs> Veronika Remišová vyhlásila, že je pripravená byť jedinou poslankyňou. Tak o čom je teda tento spor, aby sme to pochopili, je, že či to náhodou teraz nie je o tom, že presne ako ste hovorili, jedna skupina chce vytlačiť druhu a že Veronika Remišová to hrá o to, že je zo strany strana aj s miliónmi, ktoré získali za ľudí vo voľbách.
1: Ja nevedím do hlavy pani Remišovej. Ten titulok bol naozaj veľmi nešťastný. Konec koncov známy slovenský karikaturista, pán Šutý to dnes nakreslil tak tak asi ako trafil klinec po hlavičke, neviem to inak okomentovať a sedí to s tým titulkom, myslím si, že to je nesprávne uvažovanie. a ja teda sa nechystám odchádzať zo strany za ľudí, nemyslím si, že pani Remišová by tam mala zostať sama a mali by sme tam zostať všetci a preto sa snažím byť aj takým zmierlivým aj keď to možno niekto vníma že som pragmatický v tom alebo snažím sa pridať nejakú víťaznú stranu a podľa možnosti pokračovať spoločne ja neviem že, že, viete, na, na čo je vám strana kde nikto není
0: No práve som že je kvôli... hypotézu, no. že uh, ja teda nehovorím, že to tak je, iba hovorím hypotézu, že mohlo by to byť tak, že je zostanú teda tie peniaze, dajme tomu, že táto vláda nevydrží, možno o rok budú predčasné voľby, s niekým sa záloď spojí a budú mať teda nejaký kapitál peňažný
1: Áno, a potom vy, z toho, dovolte mi by teraz trochu drzí uh, ako vás poznám, tak si tu posadíte Veroniku Remišovu a zničíte ju na tomto, myslím, novinársky, a každý to bude robiť. Strana prázdna kvôli peniazom, tak akože to čo je? Bohatstvom tej strany sú tí ľudia. Samozrejme, že na kampani je treba peniaze. Strana má v prvom rade ešte dlhy, ktoré musí splatiť. Ale na čo je strana bez ľudí? Tomuto ja nerozumiem a takú logiku neviem pripustiť. Na čo by mi bola strana, kde nikto nie je? Čo mám stranu? Čo to je? Auto v garáži alebo dom? Strana, bohatstvom strany sú ľudia, ktorí prinášajú riešenia ktorí naplňajú program. Veď Keď nám odchádzali poslanci, tak to bola, to bola obrovská škoda aj obrovská škoda Mirakolára aj obrovská škoda Tomáša Valáška, pretože obidvaja sú mimoriadne talentovaní a odborníci vo, svoj, vo svojom fachu. A my teraz akože ideme pokračovať ďalej akože v tomto drolení, že nikto tam je zostane, nikto tam zostane a pani Remišová tam zostane sama. Akože pri všetkej úcte tak, tak bola by násmiech. Takže... Absolutne by to bolo smiešne, že to čo je za stranu, kde je jeden človek.
0: Dobre. poďme ešte na ďalšie témy k aktuálnym udalostiam. Smer, hlas, aj Smer rodina vytvára teraz uh, taký dojem, že je tu nejaká prokuratúrska mafia so sudcami a vyšetrovateľmi, ktorí majú profesionálnych udavačov a je to celé na ne, komponána nejakých ľudí ako Tibor Gáš, Pardušán, Kováčik, ale teda aj Vladimír Pčolinský. Ono to naozaj môže byť zmetočné pre ľudí, lebo najprv niekoho vezmú do väzby, potom ho nevezmú, potom sa rušia obvinenia, nerušia, inšpekcia, vyrazí dvere reálne, na sa inšpekcii. Uh, tak uh, vy... To ako čítate, že váš koaličný partner spolu s opozíciou spochybňuje vlastne všetky tieto zložky v štáte a človek, ktorý to možno sleduje tak ako čisto povrchne, že si večer zapne, možno správi má v tom už úplný gúľáž a asi už pomaly neverí vôbec ničomu.
1: Trošku ste to zjednodušili, ale to zjednodušenie je podľa mňa správne v tom, že sa tak môže na to pozerať človek, ktorý nemá kapacitu sledovať tú, tú politiku ako keby každú hodinu a každý deň. Problém je v tom, že... Nie je úplne jasné vo vzťahu k verejnosti, prečo sa robia niektoré úkony. Pre mňa je úplne nepochopiteľné, prečo NAKA vtrhne na policajnú inšpekciu, respektíve policajná inšpekcia potom zazna NAKU. Vymieniajú si tam spisy v živých prípadoch, kde nie je jasné, čo je cieľ toho. A je to, na druhej strane, sa ako keby že zastanem tej policie a tých vyšetrovateľov že je to ťažké v tom že vy nemôžete úplne informovať o tom že čo sa presne deje, pretože sú to živé veci. Ta kritika ktorú ponúka sme rodina, je ako keby v súvislosti s tým, že majú pocit, že tu existuje nejaká skupina ktorá ako keby že si vymýšľa len nič tomu zatiaľ nenasvedčuje plus policajná inšpekcia vyšetruje všetky podozrenia a tam nie je len pán Sabo. To tiež to tak ako by že trošku zjednodušenie, že policajná inšpekcia rovná sa Sabo. Tam je 700 ľudí, ktorí robia svoju robotu, vždy ich dozoruje prokurátor a, a ak by prišlo k žalobe, tak to končí na súde. To sa mi zdá, že, že je podcenená komunikácia v prvom rade zo strany policie, zo strany policajného prezidenta. Akože Dneska celé, ja idem z Národnej rady, kde sa odvoláva Roman Mikulec, ale dnes celé maslo na hlavu sa snažia hodiť Mikulcovi. Akurát, že čo má Mikulec s vyšetrovaním? Ten, kto si zaslúži momentálne riadnu kritiku, je kovažik. Proste, ako je možné, že sa mu toto deje v polícii.
0: No, a inak Peter Čolinský v tomto štúdiu hovoril, že on teda nedôveruje Petrvi Kovažíkovi. Vy mu dôverujete?
1: No, ja na Petra Kovažíka pozerám veľmi opatrne, pretože Peter Kovažík e, sedel na úrade vlády za čas Roberta Fica a keď za, ňom boli, keď za ním boli priatelia, ktorí organizovali protikorupčné pochody vtedy, to bolo ešte pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, tak pán Kovažik to tak nejak... Všetko sa možno nie úplne všetko dá a nedá a nevie, treba preukázať a však sa vyšetruje aj zriadený úrad. Peter Kovažik bol postavený do úradu preto, aby Robert Fico mal zástierku na to, že tu boli protikorupčné pochody, kde bolo 15-20-30 tisíc. Ja som pána Kovažika nevolil ani nikto od nás ho nevolil ale ja nehovorím takto. Som kritický k nemu, veď to je úplne zrejme z môjho tónu. nehovorím, že Petr Kovažik niečo maskuje, akurát keď je raz policajný prezident, no tak by mal mať tú policiu pod kontrolou. Nehovorím, že má rozdávať, aby, aby tiež som prepáčen, to dodám, aby som nebol obvinený z toho, že kážem, že Kovažik má hovoriť, koho treba stíhať a netreba stíhať. Ale proste je vo funkcii, má na starosti celú policiu, chcel z do tej funkcie, tak ju má riadiť. Momentálne naozaj občania majú niekedy pocit, že tú policiu neriadi. Takže to znamená, že za to, čo zostáva Mikulec kritiku, by som tam skôr čakal Kovážika predvolaného, ktorý bude vysvetľovať, prečo sa niektoré veci dejú. My sami nie úplne jasne rozumieme. Myslím si, že keby začal podstatne viac komunikovať, tak by to možno vyzeralo inak. Beď koniec koncov celé, akože zoberte si túto vec, že Zúrian odstúpi, ide niekde do zahraničia Volajú mu, že idú robiť, že nech otvori dvere, že sa tam chce zájsť, tak on hovorí, dobre, posielam syna otvoriť dvere, vyvalia mu dvere, pán Boh vie, čo odtiaľ zoberú, však v poriadku, bol to zásah, netuším, prečo tie dvere vyvalovali, keď ten syn ich išiel otvoriť, ale dobre, možno je to nejaká operatívna vec. Potom sa Zúriam vráti, vypovedá, nič na ňo dokopy nemajú, respektíve aspoň o tom nevieme a čerešňa na torte je generálny prokurátor, ktorý to zruší. No. A potom, potom prepáčte, potom je moja otázka, že... Mám ja ukazovať na Mikulca, či mám ukazovať na Kovažíka? Kto je šéf policie? No Mikulec to není.
0: Dobre, Neuzna, teda neukazuje práve to, že včera uh, generálny prokurátor Živinka zrušil napríklad teda to obvinenie uh, pána Zuriana, bývalého šéfa NAKY, že vlastne tie mechanizmy tu fungujú, čiže ak by to naozaj bolo tak, ako hovorí sme rodina, že Vladimír Pčolinský je nepravom stíhaný, že je to celé nejaký komplot kajúcníkov, ktorých volajú oni udavači, že teda tam nerobia sa úkony a nemá čo robiť vo väzbe, tak nemáme tu naozaj tie mechanizmy, ktoré evidentne fungujú, ktoré ak by, bol nepravom stíhaný alebo nepravom vo väzbe, tak generálny prokurátor tak ako pri pánovi Zurianovi by predsa mohol rozhodnúť aj pri pánovi Čolinskému.
1: Samozrejme. Oddeľme dve veci prosím vás, aby to nevyzeralo tak, že, že všetko je so všetkým ako keby, že na všetko padá iba kritika. Ja, čo kritizujem je to, že akým spôsobom policia komunikuje a vysvetľuje niektoré veci a niektoré zásahy a tam ľudia sa strácajú v tom ale čo sa týka toho systému ja verím aj čestným policajtom aj prokurátorom, aj súdcom áno, generálny prokurátor je ako keby posledná inštancia ktorá tu je, ale nemôže byť všetko na pleciach generálneho prokurátora a tu sa javí, že tá dôkazná situácia je tak silná, že tí ľudia, ktorí sú vo väzbe v tej väzbe majú byť Je na mieste sa pýtať, prečo sa nevyšetruje rýchlejšie a či je možné vyšetrovať rýchlejšie, ale tam sa asi treba zastať náky v tom, že koľko ich je, aké majú technické vybavenie, akú majú kapacitu. Len potom na druhej strane sú ľudia vo väzbe. Napríklad aj pán Pčolinský, kde Peter jeho brat kritizuje, že x mesiacov nebol urobený nejaký úkon. Tak to je, práv, to je podľa mňa správny tlak na to, že keď je človek vo väzbe, a jedno, či to je pčolinský alebo niekto iný, tak tie úkony majú v hoci odsýpať, lebo tí ľudia sú stále považovaní za nevinných. Toto je dôležité. To znamená, že podľa mňa ten systém funguje. Uh, funguje aj preto, že stále podľa mňa súdy ukazujú, že sú nezávislé. Konec koncov dnes na, špecializovanom, uh, pardon, na najvyššom súde sa rozhoduje o tom, či bude zrušený rozsudok špecializovaného trestného súdu vo veci vraždy Jana Martiny, kde špecializovaný trestný súd, ako všetci vedia, oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovu. Tam sa ukazuje, a podľa mňa sa ukázalo, že ten súd akokoľvek verejnosť to vnímalo aj inak tak proste rozhodol podľa situácie, ktorú videl v spise. Dobre. To chcem, tým len dokončím tým, chcem ilustrovať to, že tie mechanizmy sú nastavené. Samozrejme, že sa môže stať, že niekto v nich pochybí, a to sa evidentne aj stalo, aj v minulosti, aj sa to žiaľ Bohu stane. Akurát, čo je dôležité, ako rýchlo príde tá korekcia ako rýchlo sa vyšetruje, respektíve ako dlho môžu byť tí ľudia vo väzbe a akým spôsobom je to komunikované aj verejnosti, ktorá je v tomto kľúčová, aby vnímala, že sa všetko deje na základe zákona a neprebieha tu nejaký chaos. A tam áno, z mojej strany ide k k vedeniu policie.
0: Posledná otázka. Ak by nebol vo väzbe Vladimír Pčolinský, Nebolo by to tak, že sme rodina, vybola bola ticho a hovorili, že rozviezali sme ruky policii s prokuratúrou a súdom, ale keď ide teraz o ich človeka, tak spochybňujú celé procesy uh, aj spolu s opozíciou?
1: Na to neviem odpovedať, je to pravdepodobné. Za nás môžem povedať, že na Ministerstve spravodlivosti sa pripravuje a bola dlhodobo pra- plánovaná aj v tých legislatívnych úlohách novela trestného poriadku, ktorú, uh, ktorou sa kolúzna väzba, respektíve vôbec väzba a celý ten štandard trestného konania zjednoduši, tak, aby to bolo v úvodzovkách po vzore Českej republiky alebo Nemecka, že by to malo byť celé rýchlejšie. Faktom je, a to je evidentné, že tým, že sú vo väzbach exponovanejší ľudia, tak aj politici sa o to viac zaujímajú. Lebo tieto podmienky väzby, darmo pán Fico bude vykrikovať o tom, že tu máme nejakých politických väzňov, ktorí sú v nenudských podmienkach, tieto podmienky väzby sú tu. Od roku 2006, keď bol v účinnosti, respektíve nadobudol účinnosť, trestný poriadok novelizovaný. To znamená, že to sú roky, ktoré nikto neriešil. Akurát teraz, keď sa to dotklo ľudí, ktorí majú kontakt na politikov, alebo boli vo vysokých štátnych funkciách, typu pán Kováčik a ďalší, veď on bol dozorujúci prokurátorom, vedel, čo sa v tých väzbách a väzniciach deje, tak zrazuje okolo toho poprask. Akokoľvek treba vidieť samozrejme podstatu. A tá podstata spočíva v tom, že je treba urobiť novelu trestného poriadku. Teraz myslím komplexnú, aby sa ten proces zrýchlil. Je treba posilniť NAKu. V tomto ja som na ich strane. Že je dôležité, aby mali lepšie vybavenie, aby mali viac personálnych kapacít a mohli rýchlejšie robiť tie úkony a rovnako aj špeciálnu prokuratúru. Lebo potom, keď je menej ľudí, tak to trvá dlhšie. Hej? Že to je to je logické, ale vôbec nesúhlasím a odmietam také paušalizovanie, že tu je nejaká vojna policajtov, alebo že tu je nejaká politická objednávka, alebo že prokurátori stíhajú na objednávku a podobne. To, to už je už len naratív Roberta Fica, ktorý odkazuje tým ľuďom, aby nevypovedali podľa mňa. To je taký nejaký skrytý italianský odkaz, tak to môžem povedať, že ja sa o vás starám, ja o vás stále zápasím.
0: Čaká nás schôdza, budeme to samozrejme všetko sledovať, aj či tento váš zákon prejde. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Juraj Šalík, za za ľudí.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.